0: Predigt. Ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Die ist so bekannt, da habe ich mir schon gedacht, wenn ich erzähle, über welche Geschichte ich etwas erzählen will, dann fangen die Ersten an zu gehen und sagen, tausendmal gehört. Was, was soll das? Was will er uns davon noch erzählen? Ist schon an? Kann ich mal. Genau. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der andere Bruder und möchte uns gerne eine Geschichte, ein Gleichnis vorlesen aus der Bibel und ich würde euch gerne auffordern, zu versuchen, das Gleichnis mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Fragt euch mal, wer ist eigentlich die Zielgruppe dieser Geschichte, wem wird die Geschichte eigentlich erzählt. Und dann fragt euch mal, wer sind die Hauptfiguren in der Geschichte? Auf wen sollten wir besonders achten, wenn wir uns vor Augen halten, wer die Zielgruppe der Geschichte ist? Welche der Personen hat mit der Zielgruppe der Geschichte zu tun? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt und lese jetzt diese Geschichte vor. Aus Lukas 15. Ich lese die ersten drei Verse zunächst mal. Lukas 15, Vers 1 bis 3. Es suchten auch die Zöllner und Sünder ihn zu hören. Es ist grün zumindest. Ist gut, wo muss ich ihn hinhalten? Ja. Stefan drück mal eins weiter. Also ich fange nochmal an. Lukas 15 Vers 1. Es suchten auch die Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Darüber waren die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerlich. Sie sagten, dieser Mann lässt sich mit Sündern ein und isst sogar mit ihnen. Da antwortete Jesus mit einem Gleichnis. Und dann antwortet Jesus nicht nur mit einem Gleichnis, sondern eigentlich mit dreien. Man kann eh nichts erkennen. Ne? Er antwortet mit drei, mit drei Gleichnissen und ich lese jetzt das dritte Gleichnis in der Reihe einfach weiter. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu seinem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Der Vater tat es und teilte den Besitz zwischen ihnen. Bald darauf nahm der Jüngere alles und zog in ein, fer ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein Vermögen in einem völlig zuchtlosen Leben. Und als er alles durchgebracht hatte, kam es dort im Land zu einer schweren Hungersnot und auch er fing an, Not zu leiden. Darum ging er hin, und trat bei einem Bauern jener Gegend in Dienst. Der schickte ihn auf, einen, auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Gerne hatte er sich wenigstens satt gegessen von den Schoten, welche die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da kam er zu sich selbst und sagte, »Wie viele Löhne hat mein Vater? Sie haben Brot im Überfluss. Ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich.« ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er stand auf und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Als er ihn aber von Weitem sah, packte ihn ein heißes Erbarmen. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sagte zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das sagte der Vater zu seinen Dienern, Bringt schnell das beste Kleid her und legt es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und gebt ihm Sandalen an die Füße. Dann holt das Mastkalb, das im Stall steht, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot, nun lebt er wieder, er war verloren, nun ist er wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, fröhlich zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er nun heimkam, hörte er Musik und Reigenspiel. Da rief er einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn das alles bedeute. Da sagte er, dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen, darum hat dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater aber ging zu ihm hinaus und redete mit ihm, redet ihm zu, doch, wieder, doch hereinzukommen. Er aber erwiderte, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie eins deiner Gebote übertreten. Doch kein einziges Mal hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Jetzt aber, da dieser dein Sohn wiedergekommen ist, der sein Gut mit Dirnen durchgetrieben hat, durchgebracht hat, lässt du für ihn das Mastkalb schlachten. Der Vater sagte zu ihm, Mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt aber sollst du feiern und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich habe ein Bild gefunden zu diesem Gleichnis. Das ist von Rembrandt und heißt Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ihr könnt es vermutlich nicht so gut erkennen. Es zeigt den Vater, der den jüngeren Sohn in Empfang nimmt, der sich vor ihm auf die Knie wirft, weil er nach Hause kommt, der zerzaust aussieht, zerlumpt, der seinen Schuh verloren hat und neben ihm, neben den beiden steht der ältere Bruder, distanziert, Kerzenkrade, gut gekleidet, gut zurechtgemacht, ein ehrenwerter Mann. Wer die Geschichte eben gehört hat, weiß, dass diese Szene so gar nicht vorkommt, weil die drei sind nie zusammen sozusagen im Bild. Aber Rembrandt wollte damit, glaube ich, diesen Gegensatz darstellen zwischen diesen beiden Brüdern und die Liebe des Vaters. Anfangs habe ich gelesen, die Einführung in diese drei Gleichnisse dass die Zöllner und Sünder zu Jesus kommen und dass sie ihm nachlaufen, dass sie ihm an den Lippen hängen. Die Zöllner, das ist die Gruppe von Leuten, die damals besonders verrufen war, weil sie mit den römischen Besatzern zusammengearbeitet haben und sich an dem eigenen Volk bereichert haben. Sie hatten einen ganz, ganz schlechten Ruf und die Sünder natürlich sowieso. Das ist die eine Gruppe von Leuten, die mit denen Jesus zusammen ist, als er die Geschichte erzählt. Und die andere Gruppe von Leuten, da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ähm, Pharisäer, um es kurz zu erklären, eine besonders religiöse Gruppe, die alle Gesetze kennt und hält und mehr als das, moralisch einwandfrei, schriftkundig bis zum letzten, das ist die andere Gruppe der Geschichte. Und die ärgern sich darüber, dass Jesus so einen Zulauf hat und sich mit diesen Zöllnern und Sündern abgibt. Und darauf antwortet Jesus mit diesem Gleichnis. Und man kann die Personengruppen, die sozusagen die Zielgruppe des Gleichnisses sind, ja gut auch mit diesen beiden Brüdern in Verbindung setzen. Der jüngere Bruder steht sozusagen für die Zöllner und Sünder und der ältere Bruder für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist relativ leicht zu erkennen. Und wenn wir in Vers 3 gelesen haben, dass Jesus auf dieses Murren der Pharisäer und Schriftgelehrten antwortet, mit diesen Gleichnissen, die er erzählt, dann habe ich für mich, und das muss ich zu meiner, Schande ist vielleicht übertrieben, aber ich muss es zumindest mal so sagen, habe ich noch nie so für mich ähm, erkannt, dass das so ist. Dass das die eigentliche Zielgruppe ist, des Gleichnisses. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten die die Gesetze halten, die leben, die frommen leben, die in den Schriften lesen, die die Synagoge und die Gottesdienste besuchen. Es ist interessant, dass ausgerechnet auf die Leute der Kategorie jüngerer Bruder Jesus so eine große Anziehungskraft ausübt. Und das wiederum war den anderen, den Frommen, damals eine besondere, ein besonderer Dorn im Auge. Und das war der Anlass, für Jesus dieses Gleichnis zu erzählen. Ja, und wie gesagt, die Zielgruppe des Gleichnisses sind nicht die verrufenen Leute, sondern eher die Frommen und da würde ich mich jetzt mal dazu, dazu zählen, dass ich auch Zielgruppe dieses Gleichnisses bin und das habe ich bisher so nie erkannt, weil diese Geschichte, wie es der jüngere Sohn erlebt hat, der sein Leben vor die Wand gefahren hat, der mit seinem Vater, der sein Vaterhaus verlassen hat und mit allen Traditionen gebrochen hat, das ist nicht meine Geschichte, die habe ich für mich so nicht, so nicht erlebt und ähm, die andere Geschichte des älteren Bruders schon. Und deswegen die, der Titel der Predigt, der andere Bruder. Und ich möchte gerne auf diesen älteren Bruder besonders eingehen. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Geschichte kein Gleichnis mit dem mit Happy End erzählen wollte, sondern dass er die frommen Zeitgenossen seiner Zeit und darüber hinaus in ihrem Denken und in ihrer Haltung erschüttern wollte. Ich glaube, dass Jesus den Pharisäern, als er dieses Gleichnis erzählt hat, den Spiegel vor die Augen gehalten hat. Und ehrlich gesagt, als ich mich getraut habe, in diesen Spiegel persönlich hineinzuschauen, habe ich festgestellt, ja, das bin ja ich, der mir da entgegenschaut. Wenn man manchmal so unterwegs ist, in fremden Hotels oder so, und dann morgens aufwacht und in das Badezimmer geht, um sich zurechtzumachen, dann ist das manchmal so, dass das Badezimmer etwas unvor unvorteilhaft gekachelt ist, das Licht ist kalt, und wenn man dann in den Spiegel guckt, dann erschrickt man manchmal über das Bild, was man da sieht, dann denkt man, bin ich das wirklich so, so dick, so bleich, so verpickelt, solche Tränensäcken unter den Augen, oder sind das nur die ungünstigen Umstände? Und mir ist bei diesem Blick in den Spiegel dieser Geschichte klar geworden, dass ich ein älterer Bruder bin. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, und das hat mich auch wirklich zur Buße gebracht und ähm, deswegen war mir das ein Anliegen, aus diesem Blickwinkel heraus, was zu der Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt etwas sage über dieses Gleichnis, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Vielleicht bin ich der einzige ältere Bruder heute hier, dann ist das peinlich für mich. Vielleicht bin ich auch nicht der Einzige und vielleicht traut sich auch jemand von euch in diesen Spiegel reinzuschauen und vielleicht erkennt ihr dann auch euch selbst, Vielleicht erkennt ihr auch nur Leute wie mich da drin. Aber wenn ihr euch selbst entdeckt, dann, willkommen im Club, sind wir mindestens schon mal zwei. Und ich glaube eigentlich, dass wir mehr als zwei sind. Was hat das Gleichnis also mir und uns als älteren Brüdern zu sagen, sind wir bereit, unser Denken, unsere Haltung von Jesus nochmal so richtig erschüttern zu lassen, nachdem wir so ein Gleichnis vielleicht schon tausendmal gehört haben? Wie bereits gesagt, es ist eine interessante Beobachtung, dass diejenigen, die eifrig mit religiösen Pflichten äh, beschäftigt sind, dass die häufig von Jesus im Neuen Testament in den Evangelien abgestoßen werden und die anderen Menschen, die an der anderen Ende der Werteskala stehen, sich besonders zu Jesus hingezogen fühlen. Das ist eine Beobachtung, die man machen kann, darüber kann man nachdenken. Ich habe einfach mal ein paar solcher Beispiele aufge, aufgezählt, um das zu verdeutlichen. Es gibt den Pharisäer Simon, der Jesus beherbergt und den Jesus sehr kühl und distanziert behandelt. Während im gleichen Zusammenhang, bei der gleichen Feier, eine Sünderin in das Haus schleicht, die Party sprengt und Jesus mit kostbarem Öl salbt und ihn aufs Höchste verehrt. Dann gibt es in Johannes 3 und 4 die Geschichten von Nikodemus, dem Frommen, der von Jesus eher kühl behandelt wird, ist mein Eindruck, und ein Kapitel weiter begegnet Jesus einer Sünderin in Samarien und die wird von Jesus mit, einer, mit einem Höchstmaß an Zuspruch, an Sympathie, an Empathie behandelt. Dann gibt es den Zachäus, einen Zöllner, total verrufener Mann in seiner Stadt, bei dem kehrt Jesus ein und die Frommen in der gleichen Stadt beobachten das mit Murren und kritisieren Jesus heftig. Und um es zusammenzufassen, gibt es einen Vers in Matthäus 21, da sagt Jesus zu, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten am Ende eines Gleichnisses, wahrlich, ich sage euch, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Dieses, diese Verhaltensweisen Jesu haben die Zöllner, haben die Sünder und haben die Frommen und die Pharisäer und Schriftgelehrten damals unglaublich geärgert, verständlicherweise. Und deswegen, auf dieses Murren hin, erzählt Jesus also dieses Gleichnis hier. Ich würde einfach weil es dazugehört, auf diesen ersten Akt von den zwei Akten kurz eingehen, das ist die Geschichte des jüngeren Bruders. Der jüngere Bruder bittet um seinen Erbanteil. Und wenn, ein, und wenn ein Mann damals zwei Söhne hatte, dann war es üblich, dass der älteste zwei Drittel des Vermögens bekam und der jüngere ein Drittel seines Vermögens bekam. Und die Anfrage des jüngeren Sohnes dass er dieses Vermögen von seinem Vater haben wollte, während der Vater noch lebte, das war zutiefst respektlos. Zutiefst respektlos. Und es wird deutlich, dass ihm das Vermögen des Vaters mehr bedeutete als der Vater selber oder die Liebe des Vaters. Und seine Beziehung, merkt man, definiert sich über das Materielle. Er war Erbe. Es gibt ja heute auch so den Spruch vom Beruf Sohn sein. Die, er hat sich darüber definiert, dass er reich war, weil er das Vermögen seines Vaters hatte oder einen Anspruch darauf. Und so war seine Eigenschaft als Sohn Mittel zum Zweck, nämlich an dieses Vermögen zu kommen. Und in der orientalischen, patriarchalischen Gesellschaft der damaligen Zeit wie auch heute spielen Respekt und Ergebenheit dem Vater gegenüber eine sehr große Rolle. Und wenn ein Sohn mit solch einer Forderung dem Vater gegenüber auftritt, dann war das sehr, sehr ungewöhnlich und respektlos. Und für den Vater bedeutete das einen erheblichen Verlust an Ehre. Denn die Forderung oder die Nachricht über diese Forderung, die sein Sohn ausgesprochen hat, wird sich ja herumgesprochen haben. Das geht ja nicht einfach so. Das merken die anderen ja auch, die im Umfeld sind. Und dann kommt dazu der Schmerz, der heftige Schmerz, den er in seinem Vaterherzen verspürt haben muss, weil seine Liebe durch den jüngeren Sohn zurückgewiesen wurde. Und die normale Reaktion eines Vaters, wie hätte die aussehen sollen, wenn wir uns selber mal in die Situation hineinversetzen? Wie würden wir reagieren, wenn unser Sohn mit solchem Anliegen auf uns zukommt? Mit Rache, Gedanken, mit Wut, mit Liebesentzug, doch zumindest das. Und das unfassbar Erstaunliche in der Geschichte ist, dass der Vater an seiner Liebe festhält. Er erträgt still die Qual, die ihm sein Sohn zufügt und lässt ihn gehen. Und wie geht es mit dem Sohn weiter? Er fährt sein Leben gegen die Wand und am Tiefpunkt angekommen, überlegt er sich einen Plan, will sich bei seinem Vater entschuldigen und ihm Wiedergutmachung anbieten. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause mit diesem Plan im Gepäck. Und als er nach Hause kommt, wie ist dann die Reaktion des Vaters? Wir kennen sie alle. Der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme und nimmt ihn wieder in die Familie auf. Er lässt ihn nicht einmal richtig ausreden. Und es ist auch keine Rede mehr von Wiedergutmachung. Vielmehr setzt der Vater ihn vollständig als Sohn wieder ein und veranstaltet ein kostspieliges Freudenfest. Der jüngere Sohn hat sich auf den Weg nach Hause gemacht, weil er wusste in seiner Not, zu Hause bei meinem Vater gibt es genug zu essen. Und jetzt hat er erlebt, dass es nicht nur genug zu essen gibt, sondern dass es mehr als genug Gnade zu Hause bei seinem Vater gibt. Das konnte er spürbar erleben. Kommen wir zum zweiten Akt. Der erste Akt ist mit einem Happy End zu Ende gegangen. Und jetzt kommt der zweite Akt und da dreht es sich um den älteren Bruder. Der war auf dem Feld halt gearbeitet wie jeden Tag, geschuftet. Und er ist wütend, als er erfährt, dass der jüngere Bruder wieder vom Vater in seine Rechte eingesetzt wurde. Er ist stinksauer. Er weigert sich hineinzugehen und an dem großen Fest seines Vaters für seinen Bruder teilzuhaben. Er zwingt den Vater herauszukommen aus dem Haus. Und damit gibt er vor aller Öffentlichkeit, denn die Knechte und die Mägde und die Gäste des Vaters werden das ja mitbekommen haben, damit gibt der Sohn vor aller Öffentlichkeit ein Misstrauensvotum und seine Geringschätzung seinem Vater gegenüber Ausdruck. Dieses Verhalten des älteren Sohnes ist für den Vater in höchstem Maße entwürdigend. Der ältere Bruder ist wütend auf seinen Vater, er ist wütend über die Kosten, die sein Vater ausgegeben hat für das Fest und für seinen Bruder. Und er, der ältere Bruder, fühlt sich um sein Vermögen gebracht. Er sagt, nie hast du für mich so ein Fest gegeben oder ein Kalb schlachten lassen. Das Mastkalb, das der Vater schlachten ließ, war ein Zeichen, dass der jüngere Sohn vollständig in seine Rechte wieder eingesetzt war. Und damit wusste der ältere Bruder sofort, denn er konnte gut rechnen und manche sagten, dass er in jeder Hinsicht berechnend war, dass er in dem Moment ein Drittel seines Vermögens wieder verloren hatte. Und er macht dem Vater deshalb seine Rechnung auf. Ich habe geschuftet. Ich habe mir Verdienste erworben. Er dagegen hat nichts getan. Im Gegenteil, er hat das Familienerbe verprasst. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mir Rechte erworben. Ich hätte gefragt werden müssen, bevor du ihm meinen Anteil wieder, wiedergibst. Gut und schön mit deiner Barmherzigkeit, aber du hast etwas genommen und über Vermögen verfügt, was mir zusteht. Und in der Art, wie der ältere Bruder mit dem Vater spricht, lässt er jeden Respekt gegenüber dem Vater vermissen. Und damit ist er kein Deut besser als der jüngere Sohn. Es war, als er seinen Anteil am Anfang der Geschichte abgefordert hat. Und auch hier stellt sich die Frage, wie der Vater mit der Respektlosigkeit und mit der Demütigung durch seinen älteren Sohn umgeht, wie er darauf reagiert. Was macht er? Er, er sagt, mein Sohn, obwohl du mich öffentlich kritisierst und gedemütigt hast, will ich dich nicht verstoßen, so wie ich auch deinen jüngeren Bruder nicht verstoßen habe. Ich bitte dich herzlich hereinzukommen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wie wird der ältere Bruder auf dieses Angebot reagieren? Beim jüngeren Bruder haben wir gesehen, er geht darauf ein. Wie wird der ältere Bruder darauf reagieren? Wird er sich mit dem Vater und dem Bruder versöhnen und das Angebot oder das Angebot ausschlagen? Und diese Frage bleibt im Gleichnis offen. Warum wohl? Sie bleibt offen, weil Jesus mit dieser offenen Frage die Pharisäer und die Schriftgelehrten anspricht und ihnen die Gelegenheit geben will, auf sein Angebot zu reagieren. Ich möchte versuchen, die beiden Brüder und auch die Zielgruppen, für die sie stehen, noch mal kurz gegenüberzustellen. Der jüngere Bruder, der für die Sünder steht sozusagen. Er hat die Freiheit gesucht, um sich selber zu verwirklichen. Er wollte eigene Wege ausprobieren. Er hat gesagt, ich entscheide, was für mich richtig ist und was falsch ist. Und ich entscheide das allein. Ich suche selbst mein... Kannst du mal zwei weiter drücken? Ich suche selbst mein Glück. Das kennzeichnet die Gruppe der jüngeren Brüder, von denen es bestimmt heute auch welche gibt, die heute hier sind. Und die älteren Brüder, sie sagen, wir sind von Gott erwählt. Wir sind gehorsam, weil wir diese Stellung des Erwähltseins halten wollen. Wir leben moralisch rechtschaffend. Wenn wir doch mal sündigen, dann tun wir tiefe Buße. Wir geißeln uns vielleicht. Sie, wir sagen, ich tue nicht, was ich will, sondern was Tradition und Gemeinschaft von mir verlangt. Und was sagt Jesus dazu, zu den beiden? Das Urteil von Jesus dazu ist, dass beide falsch liegen. Beide haben sich vom Vater entfernt und sind ihm fremd geworden. Beide sind verloren. Beide sind verloren und brauchen Erlösung. Und Gnade. Beide Söhne haben sich vom Vater entfremdet, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine führt ein zügelloses Lotterleben und schlägt über die Stränge, und der andere wirkt peinlich gehorsam, beherrscht und diszipliniert. Und der Vater muss auf beide zugehen und sie zum Fest der Liebe und zur Versöhnung einladen, denn ohne, den, ohne, dieses, ohne diese Zuwendung durch den Vater sind beide verloren. Und da muss man sich schon fragen, warum der, warum der ältere Sohn nicht hineingeht zum Fest. Er sagt, weil ich alles getan habe, was du von mir verlangst. Sein Stolz auf seine moralischen Verdienste ist so groß, dass ihm dadurch der Weg zum Vater und zum Fest versperrt ist. Er sagt, ich bin dir nie ungehorsam gewesen, deshalb habe ich ein Recht auf all das. Und du gibst ungefragt so viel von dem, was mir zusteht, einfach weg für den da. Das moralische Leben, das der ältere Bruder führte, war für ihn der Mittel zum Zweck. Er wollte sich damit Rechte beim Vater erwerben. Und letztlich zeigt er damit, dass er nicht den Vater liebte und ehrte mit seinem Leben, mit dem, was er tat, sondern dass es ihm um den Besitz, um das Erbe geht. Und damit ist auch er verloren. Und am Beispiel des älteren Bruders können wir sehen, dass man sogar ein moralisch einwandfreies Leben führen kann, und dass das letztlich auch ein Weg sein kann, Jesus als Erlöser aus dem Weg zu gehen. So wie ich lebe, muss Gott doch meine Gebete hören, mein Leben segnen, mir meinen Platz im Himmel geben. So wie ich bin, muss Gott doch froh sein, dass er einen wie mich auf seiner Seite hat. Muss Gott uns nicht segnen und uns helfen, so gut und untatlich wie wir leben. Wenn wir so denken, und das würden wir nie zugeben, aber insgeheim vielleicht doch, wenn wir so denken, wo bleibt da noch Platz, und Notwendigkeit für Gnade und Vergebung. Ist Jesus tatsächlich unser Erlöser oder versuchen wir uns, unsere Erlösung selber zu besorgen? Wie gesagt, offen zugeben würden wir das nie. Dazu sind wir zu gut geschult oder aufgewachsen in dem, wie wir, wie wir wissen, was wir sagen sollen oder nicht sagen dürfen. Und wir würden nie sagen, wir würden Niemand von uns würde sagen, dass wir keine Sünder wären. Natürlich sind wir Sünder. Jeder von uns weiß das, dass wir Sünder sind. Aber nur mal als Test so für jeden von uns. Wir sagen in der Gemeinde oder ganz allgemein offen, dass wir Sünder sind und dass Jesus uns deshalb retten musste, dass er für uns gestorben ist. Aber es sieht schon anders aus, wenn wir eine konkrete Sünde vor Gott oder sogar vor Menschen öffentlich bekennen sollen. In der Weise konkret einzugestehen, dass wir eine Sünde begangen haben, für die wir Vergebung brauchen, fällt uns deutlich schwerer. Wie gesagt, es ist ganz einfach zu sagen, ganz allgemein und abstrakt, dass wir Sünder sind, aber das konkrete Bekennen fällt mir zumindest viel, viel schwerer. Und wenn uns dann vielleicht noch jemand anders direkt und offen mit einer konkreten Sünde konfrontiert, dann hört der Spaß auf damit können wir nicht gut umgehen, obwohl wir natürlich wissen, ganz abstrakt und allgemein, und davon sprechen, dass wir alle Sünder sind. Was sind also die Lehren aus diesem Gleichnis? Die Lehre ist, dass beide Brüder verloren sind. Beide versuchen auf unterschiedliche Weise das zu bekommen, worauf ihr Herz gerichtet ist, und es ist jeweils der Besitz, es ist der Reichtum des Vaters. Es ist nicht seine Liebe, wovon sie sich Glück und Erlösung erhoffen. Und beiden Brüdern wird Gelegenheit geboten, dem Vater eine große Freude zu bereiten, indem sie das Fest des Vaters besuchen. Und dass der ältere Bruder dem Vater diese Bitte vermutlich ausschlägt, zeigt, dass das Glück und die Freude des Vaters nie sein Ziel war. Er kann es nicht ertragen, dass sich sein Besitz verringert durch den jüngeren Bruder beziehungsweise durch die Barmherzigkeit des Vaters. Und er tut alles, was er kann, um seinen Vater zu verletzen und, in, und sich ihm zu widersetzen. Beide Brüder sind verloren. Nur der eine hat es gar nicht bemerkt. Beide Brüder sind geliebt und werden vom Vater zum Fest eingeladen. Nur der eine kann sich darüber gar nicht freuen, weil er denkt, dass er sich selbst das Recht auf das Fest verdient hat, während er dem anderen die Gnade der Teilnahme gar nicht gönnt. Denn dieser hat die Gnade an seinen Augen eben nicht verdient. Was sind denn nun Kriterien dafür, wer bei so einem Fest Gottes, des Vaters, dabei sein kann und wer nicht? Sind die Guten dabei und die Schlechten nicht? Die Rückständigen oder die Fortschrittlichen, die Konservativen oder die Modernen, die Engen oder die Weiten? Ich habe ein paar Verse gefunden, die deutlich machen, wer dabei sein kann. Na, einer noch? Ups. Es sind drei Verse, die lese ich jetzt nicht vor, aber das Fazit aus allen drei Versen ist, dass die Demütigen dabei sein werden und nicht die Starken. Und wenn ich, das so für mich, wenn ich mir das so vor Augen halte, dann merke ich, dass das für mich ein Punkt ist. Demut ist nicht meine Stärke. Die Verse sollen uns Anregung sein, auch geistlich demütig zu bleiben. Geistliche Demut war nicht unbedingt die, die Stärke der Pharisäer, im Gegenteil. Und ich glaube, geistliche Demut ist nicht unbedingt die Stärke von uns Brüdergemeindlern. Gewisse Parallelen lassen sich da nicht leugnen. Auch wir sind tendenziell stolz auf unsere Schrifterkenntnis. Wir versuchen, ein moralisch ordentliches Leben zu führen. Und beides ist mit Sicherheit nicht falsch. Natürlich ist es gut, sich in der Schrift, in der Bibel gut auszukennen. Und natürlich ist es gut, ein moralisch sauberes, einwandfreies Leben zu führen. Es ist nur dann schlecht, wenn es zu Hochmut führt. Ich komme nochmal zu dem älteren Bruder zurück. Obwohl er immer zu Hause war, hat er sich innerlich weiter von dem Vater entfernt als sein jüngerer Bruder. Und das Fatale daran ist, dass keiner es gemerkt hat, nicht einmal er selber. Und ich würde dich gerne persönlich fragen, ob es vielleicht auch deine Situation beschreibst. beschreibt. Immer dabei, kaum eine Stunde versäumt, nach außen alles picopello und doch ist die Beziehung zu Gott, dem Vater, erkaltet oder sogar schon zerbrochen. Ich habe mal eine Liste aufgeschrieben und versucht, den älteren Bruder zu charakterisieren, Charaktermerkmale von ihm einfach aufzulisten, und als ich die Liste aufgelistet habe, habe ich mich über mich selbst erschrocken. Wir sind ältere Brüder. Und es wird nicht auf jeden älteren Bruder, der heute hier ist, jeder Punkt zutreffen. Bei mir gab es aber Tendenzen, die für mich so klar waren, dass mich das sehr, sehr betroffen gemacht hat. Ältere Brüder gehorchen Gott, um etwas zu bekommen, nicht um ähnlicher zu werden, nicht um ihm ähnlicher zu werden, ihn zu lieben, ihm Freude zu bereiten. Und Jesus zeigt hier, dass Sünde nicht nur etwas ist, wenn man ein Gebot übertritt, es kann durchaus auch ein gefährlicher Weg sein, alle moralischen Gesetze halten zu wollen, wenn wir uns damit unsere Erlösung erkaufen wollen. Ältere Brüder meinen, ein Recht auf ein gutes Leben zu haben, weil sie moralisch gut und anständig leben was aber, wenn das Leben nicht wie gewünscht verläuft oder wenn es anderen besser geht, obwohl die nicht so anständig leben, dann haben wir ein Problem. Ältere Brüder fühlen sich überlegen aufgrund ihrer Moral. Sie verachten die, die nicht ihren Maßstäben entsprechen und in der Geschichte nennt der ältere Bruder den anderen Sohn seines Vaters nicht einmal Bruder. Ältere Brüder sind nachtragend und verurteilend, so kann er hier in der Geschichte dem jüngeren Bruder, den er nicht mit, so nicht, nicht mit Bruder anredet, nicht verzeihen, dass er das Familienerbe verschleudert und der Familie Unehre bereitet hat. So etwas würde ich nie tun, sagt er. Und aus einer solchen Position, wenn man sich so überlegen fühlt, wie will man da zu einer Haltung des Vergebens und der Barmherzigkeit kommen? Das wird kaum möglich sein. Ältere Brüder zeigen eine freudlose Haltung in ihrem Leben und ihrem Dienst. Sie sagen, all die, all die Jahre habe ich doch das und jenes gemacht. Und seine Motivation ist das Pflichtbewusstsein, mit dem Ziel, sich seiner Erlösung zu ver verdienen. Seine Motivation ist nicht Freude, nicht Liebe zum Vater. Und so wirft der ältere Bruder seinem Vater vor, für mich hast du nie ein Fest gegeben. Er hat nicht erkannt, dass, äh, dass er alle Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Sein Leben beim Vater, seine Beziehung zu seinem Vater waren für ihn kein Fest, keine ungezwungene Freude. Sein Leben war Arbeit und Mühe, steht auf den Grabsteinen vieler älterer Brüder. Er hat versucht, sich sein Heil zu verdienen. Er wollte sich Gott durch ein moralisch gutes Leben gefügig machen. Und dabei lebt er immer in der Angst und in der Ungewissheit, ob es reicht, was er getan hat. religiöse und moralische Pflichten können eine große Belastung sein. Es ist nicht leicht, immer froh zu sein, immer zufrieden zu sein, immer stark sein zu müssen oder zumindest so zu wirken nach außen. Und es kommt häufiger vor, dass dann ein älterer Bruder irgendwann diese Fesseln abschmeißt, wegschmeißt, die Bürden ablegt und beginnt auf einmal so zu leben wie ein jüngerer Bruder und alle sind entsetzt. Es ist nicht leicht, unter einem solchen frommen Leistungsdruck zu stehen. Das, ältere Leben, das, das, das Leben älterer Brüder ist gekennzeichnet vom Zorn gegenüber den Umständen des Lebens. Man buckelt selbst so hart und die anderen lassen sich gut gehen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Kroll und Bitterkeit machen sich breit. Ältere Brüder blicken gerne auf Menschen anderer Rassen, anderer Religionen und Lebensstile herab. Sie selbst empfinden das Leben als freudlose Plackerei. Und es fehlt ihnen die Intimität im Reden mit Gott. Da ist kein Staunen über Gott, keine Vertrautheit trotz aller Frömmigkeit, trotz aller Disziplin, trotz wohlformulierter Gebete und großer Worte. Und ältere Brüder reagieren überempfindlich auf Kritik. Wenn sie kritisiert werden, bei all dem, was sie ja geleistet haben, sind sie niedergeschmettert, weil man ihnen ihr Selbstwertgefühl zerstört. Ich komme zum Schluss. Jesus hält mit diesem Gleichnis und der Geschichte des älteren Bruders den Pharisäern, den Frommen der damaligen Zeit, einen Spiegel vor. Sie sollen erkennen, wer sie sind und dass sie eine Umkehr nötig haben. Der jüngere Bruder wusste, dass er sich vom Vater entfernt hatte und die Tragik des älteren Bruders war, er wusste es nicht. Und das ist eine besonders große Gefahr. Ältere Brüder gehen nicht zu Gott. Sie flehen nicht um Hilfe. Sie finden ja nichts Falsches an ihrem Zustand. Wenn man weiß, dass man krank ist, kann man zum Arzt gehen. Aber wenn man es nicht weiß und seine Krankheit nicht erkennt, kann das tödlich enden. Ich habe es schon gesagt, und das sage ich ohne Stolz, ich bin ein älterer Bruder. Und ich habe viele seiner schwierigen Charakterzüge an mir erkannt. Und das war und ist ein Grund für mich, Buße zu tun darüber. Vielleicht bin ich der Einzige, dem das so geht. Vielleicht hast du dein Gesicht im Spiegel auch erkannt, den der Jesus mit dem Gleichnis vor die Augen gehalten hat. Und dann möchte ich dich auffordern und dir Mut machen, dass wir gemeinsam Buße tun, dass wir unseren frommen Hochmut ablegen, dass wir einmal ehrlich vor uns werden und voreinander und vor Gott und ihm und uns unsere Verlorenheit eingestehen, dass wir um Vergebung bitten, auch untereinander für das, was wir uns gegenseitig antun, wenn wir uns in dieser Art und Weise begegnen dass wir einen neuen Anfang machen und dass wir dann gemeinsam eintreten in diesen Festsaal des Lebens, in die intime Gemeinschaft mit unserem Vater Gott. Wenn wir, ob wir jüngerer oder älterer Bruder sind, unsere Schuld vor Gott bekennen und unsere Verlorenheit erkennen, dann erleben wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und dann wird uns Gott retten, das hat er versprochen, darauf können wir bauen. Und bei dieser Rettung geht es nicht in erster Linie darum, nur irgendwie der Hölle zu entkommen. Gott will uns weit mehr geben, als uns nur vor der Hölle zu verschonen. Wir können aus dem Gleichnis lernen, dass er uns zu einem Fest einladen will, mit ihm und bei ihm. Und das ewige Leben ist weit mehr als ein zeitloses Verlängern unserer Lebensspanne hier auf der Erde oder ein ewiges Verschieben unserer Todesstunde. Unser Leben mit Gott ist nicht nur zeitlich ohne Grenzen, es ist ein Leben in unendlichem Tiefgang und aus unendlicher Fülle. Und in unendlicher Geborgenheit. Und es beginnt auch nicht irgendwann. Es kann es beginnt heute, hier und jetzt. Und ich möchte gerne zu diesem Leben, zu diesem Fest mit Gott einladen, mit allem, was ich kann. Und ich möchte jeden, dem das ein Anliegen ist, auch dazu auffordern und ermutigen, das nicht zu verschieben, sondern die Dinge klar zu machen. Heute, hier und jetzt. Das gilt für die jüngeren Brüder, die das Leben gegen die Wand gefahren haben, genauso wie für die Älteren, die bisher meinten, es sei alles in Ordnung. Und sie kämen schon zu Gott, weil er müsste ja eigentlich froh sein, dass wir zu ihm gehören, dass wir auf seiner Seite sind, ohne zu merken, wie weit wir uns von ihm schon entfernt haben.